0: Para Zuckerberg, la tercera no es la vencida. Hace un tiempo nos enteramos de que el señor Mark Zuckerberg había testificado ante el Senado de los Estados Unidos por escándalos y filtraciones. Fue un inolvidable momento. Después fue el turno de Europa donde otra ronda de preguntas asaltaron a este personajillo. Pero leyendo mi blog favorito Shataka.com el día de hoy, me acabo de enterar de que hubo un segundo llamado para que comparezca frente al Congreso debido a una de sus últimas creaciones. Me refiero a la criptomoneda Libra. Una segunda reunión de preguntas que exigen respuesta. ¿Cuáles habrán sido aquellas? cuáles las mejores respuestas del suso dicho? las repasaremos aquí. A Zuckerberg todavía le falta calle en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV. ¿Cómo les va, señoras y señores? Señoritas, señoritos, niños, niñas, adultos, adultas, abuelita, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, padre, madre, hijo de perro, gato, canario, hámster, gánster, no sé, hámster, gánster, es lo mismo. Es la misma guay, igual descansa todo el día, está todo el día tapado en virutas. Este es Bienvenidos al Podcast de Cube, un podcast que les trae varias, varias cositas como por ejemplo tecnología, anime, Internet, manga, japón y conspiranoia, paranoia. 100% real, no fake. Un link por mega. 100% online funcionando. Eh, formato ISO. Comprimido en RAR. En <ríe> RAR. que quema apretadito. El pack. Eh, ¿Quién es el dueño de esta calidad? ¿Vos? Nada más y nada menos que Cube, el creador, redactor y editor de este podcast que les tiene un mensaje para ustedes. Cuidado con Facebook. Cuidado con Facebook. Sí, cuidado con Facebook, porque Facebook está cada día... Ah, vale la pena mencionar más más la estupideces que hace esta plataforma, de ser las dan de, que saben y no saben tanto, o no saben mentir mal también. Lo típico de Zuckerberg. Como, ¿Qué más le voy a comentar? No sé qué comentarle al comienzo de este podcast. Estoy tata, 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 Mudo... No tenía idea eso de eso la, de la nueva comparecencia, porque yo estaba como mencionar, comienzo bojeando yataca.com y veo este, este, este comienzo de artículo y dije qué artículo voy a leer en este tema que nos convoca y encontré eso y dije pensando que era algo repetido y no, era, no, no era repetido... Sucedió una segunda comparecencia a este personaje y ahí está. Y lo vamos a analizar, lo vamos a, a leer, lo vamos a escuchar. No, a escuchar no, porque el audio es muy gigante para bajarlo. Así que lo voy a leer el artículo y lo vamos a analizar para que veamos el tipo de persona que es Zuckerberg. Incluso me enteré por ahí que otro que también dio comparecencia es el personajillo que estoy viendo acá. El famoso Sander Pichai ante el Congreso de Estados Unidos, desde el regreso de Google a China hasta el sesgo político en YouTube y la privacidad. No sé si hace un, también un tema que nos convoca de Sander Pichai compareciendo y qué dice con respecto a Google, porque también es importante, Google es una empresa que también vive de los datos, de muchos de los datos de los usuarios. ¿Te acuerdas hace tiempo, año, unos 10 años atrás, cuando Google era la hostia, era genial? era un buscador que a uno le gustaba mucho y te encontraba páginas que uno nunca hubiese encontrado nunca antes qué bonito recuerdo de ese internet ese internet sin censuras o sin tanta censura ese internet un poquito más libre donde había de todo, todo era normal nadie se ofendía por nada la gente se ayudaba unas a otras eso, eso y muchas cosas más que tenía ese internet Claro que estaba lleno de páginas, pero como ahora, pero la mayoría eran en, en inglés. Muy poco sabía en español. Qué recuerdo de internet tengo. Pero está bien, las cosas son así, van sucediendo, van evolucionando, van cambiando, van mutando. Antes de comenzar voy a leer lo, la lo, localización de las escuchas del canal de Evox. ¿De dónde se escucha este podcast? Veamos, empecemos con los países de mayor a menor. Mayor cantidad de escuchas. México, España, Chile, Colombia, Japón, Argentina, Estados Unidos e Irlanda. Saludos un abrazo para todos ustedes. Gracias por escuchar este podcast. Humilde, con una humildad, como decía antes. ¿Se acuerdan? Una humildad, ¿qué decía? Y, y, y después decía otro, que no me acuerdo. Con cara carisma. No se me ocurre más. No se me ocurre, se me ocurre más recién, pero no, abajo para el próximo, la próxima temporada voy a decir más esa cosa. La estupidez que decía. Así que México, España, Chile, Colombia, Japón, Argentina, Estados Unidos e Irlanda. Creo que eso, no hay mucha diferencia entre los países, pero Irlanda creo que bajó. Bajó un puesto, no sé por qué. Me está haciendo infiel. ¿Me está haciendo fiel Irlanda? ¿En serio? ya mejor vamos con la música de una vez por todas. Fear and Loathing in Las Vegas. Let me hear el opening de Parasite Kisei Yusei no Kakuritsu, acá en el podcast de Cube. Bien, acabamos de empezar el podcast de QV después de esta canción Para comenzar con las noticias de tecnología Nuestro querido mundo, porque esto está muy abajo espera, espera un momento Ahí sí, espero que no haya salido el ruido más fuerte De lo que acabo de hacer Estuve modificando el micrófono un poquito para que estuviera más arriba nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad creado y perfeccionado a través de los años. Es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología. como dice el otro la, eh, sobre todo esta noche, antes de irte a dormir. <risa> ¿Saben a qué me refiero? No voy a hablar más porque después el otro se enoja y dice, ay, ¿por qué no me reconocen? Que yo dije, eso, ña, 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 ña. me refiero al Drosencio Rosencio Noticias de Facebook. Para empezar, Facebook aumenta la transparencia, entre comillas, sobre la publicidad política y para evitar críticas. La compañía estadounidense que ofrece servicios de redes y medios sociales Facebook anunció nuevos pasos para combatir la desinformación y la supresión de votantes antes de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Facebook aseguró que intentará aumentar la transparencia agregando más información sobre los propietarios de las páginas para que los usuarios puedan comprender mejor quién está detrás del contenido de una página y más aún si está relacionada con alguna tendencia política hmm. Yo creo que el, al, al general, al, en general la gente le basta con leer lo que ofrece es así, a veces es tan fácil etiquetar a alguien por culpa de la política somos absolutamente ¿cómo se dice la palabra esta? Eh, tenden, no, no es tendencioso cuando alguien dice algo y te dice ¡ah, esta persona es de izquierda! ¡ah, este de derecha! ¡ah, este anarquista! ¡ah, es un rojo! ¡ah, este es un... Eh, es un, un opus de ah, este, ¿cómo se llama eso? No es tendencioso así como etiquetar las personas por, por su discurso Ah, este es populista ah, este es impopulista ah, este una, una... Eh, No, no voy a decir lo que estaba pensando, perdón Vamos con otra que dice Facebook News Debuta nueva pestaña en la red social Para medios de comunicación Facebook News dio su puntapié inicial este viernes 25 de octubre. La nueva pestaña que está disponible en Estados Unidos por ahora busca ordenar clasificar mediante algoritmo humano y automático para que no falle de un humano y un automático, ¿ya? Las noticias en la red social con el objeto de que la gente tenga de primera mano a los medios de comunicación. A través de un comunicado Mark Zuckerberg, el mismísimo, y compañía ha presentado la herramienta que pretende filtrar las fake news de la plataforma y ayudar, a, y ayudar además a generar una nueva fuente de tráfico derivada a los sitios informativos. Me pregunto si en las elecciones del 2020 que vienen en Estados Unidos otra vez, si se va a relanzar Donald Trump de nuevo, si va a volver a postular a, a volver a ser presidente, con lo cual es posible que lo sea y posible que lo saquen también. Todo lo que, lo que tenga que ver con él no va a aparecer en Facebook, porque esto es fake news. Todo lo que tiene que ver con Trump es fake news. Igual como la vez anterior, intentar filtrarlo, taparlo, ocultarlo, denigrarlo, inventarle mentiras, o algunas cositas quizás reales, o hacerlo más, más tendencioso, más ensuciarlo más de lo normal, aún así la gente votó por él. Porque no era tan simple aparecer en televisión que te preguntaran Uy, ¿usted por qué va a votar? Y estás rodeado por gente todo esperando que diga, diga Hillary Clinton Y dice Hillary Clinton porque si dice Donald Trump te linchan ahí mismo Ahí mismo te golpean entre todos La gente lamentablemente ha estado amenazada en expresar su opinión Estados Unidos es el país de la libertad de expresión Vamos por último, última noticia de Facebook. Dice: el Director de Twitter critica duramente a creador de Facebook luego de sus declaraciones. El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, realizó una crítica a su homólogo de Facebook, Mark Zuckerberg, otra vez afirmando que este tiene una gran falla en el argumento que se refiere a favor de la libertad de expresión en las redes sociales. Dorsey afirmó que tras el discurso entregado por Zuckerberg hace algunos días donde se refirió a este tema su homólogo se equivoca en ciertas cosas ya que él se refiere mucho con respecto a esta situación pero no toca la temática relacionada con el alcance y la amplificación los cuales no estuvieron presentados en este discurso ese es el discurso que les leí hace tiempo donde se creía Martin Luther King ese mismo discurso, ¿sí? ¿se acuerdan? ah, y también lo que dijo ahí, dijo, dijo que... Las personas pueden decir lo que quieran a través de Facebook. Eso no es así. Eso no es así. Mentiroso de mierda, estafador, ladrón, basura, eh, traidor, desgraciado. ¿Qué más le puedo decir? Porque estoy hablando como Dross, puede ser. <risa> Hablo así en su mismo acento. Desgraciado, coprolalia, basura, feca. <risa> mierda, excremento. Perdón la gente que está comiendo. Vamos con noticias de tecnología. A propósito, se viene el tema que nos convoca el, la tercera comparecencia de, de Facebook, del Mark Zuckerberg, frente a los políticos, en este caso, de nuevo en Estados Unidos. Así que se viene muy interesantísimo. Breve, pero interesantísimo. Vamos con noticias comunes y corriente. Dice, Lima no proponen impuestos a usuarios de WhatsApp y ciudadanos se manifiestan. En el Líbano, la sociedad se manifestó cuando el gobierno propuso meter impuestos a usuarios de WhatsApp, así lo reportan distintos medios de comunicación. El, go el gobierno de Líbano propuso que las llamadas de WhatsApp tuvieran un impuesto especial, pero no cualquier llamada, sino que solamente la primera llamada del día. En respuesta a ello, los ciudadanos de Líbano, más específicamente en Beirut, se manifestaron de manera violenta. Por medio de disturbios y uso de gasolina para encender fuego, lograron dar a escuchar sus voces. No sé si eso es escuchar sus voces. ¿no? Es absolutamente exagerado pero por una app. Vamos con otra que dice, que dice... Vamos con otra que dice... Firefox es el navegador más seguro según la agencia alemana de ciberseguridad. Ciberseguridad... Expertos en seguridad cibernética del gobierno alemán dieron el visto bueno a Mozilla Firefox 68. En su más reciente informe calificaron de forma positiva este navegador que fue comparado con Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 y Microsoft Edge 44. Se emitió una tabla que compara los requisitos funcionales de los navegadores web comercializables seleccionados por el estándar BSI. BSI, no B-C-I. Allí se evalúan. Soy el restaurante chino cerró, maldición. Yo quería comprar unos arrolladitos de queso. Allí se evalúan nueve aspectos básicos de estos programas: comunicación confiable, descargas, navegador propio, de administrador y de contraseñas, protegiendo datos confiables, verificar datos dañinos, política de origen, configuración segura, derechos mínimos y sandboxing y encapsulación. En todos, Firefox presentó una evaluación positiva que lo convierte en el navegador más seguro para la agencia de ciberseguridad alemana. Mira. Yo no soy de tirarle flores a Firefox tanto, pero yo sé que igual tiene sus pequeñas falencias. Algunas cositas raras ahí, por ejemplo, últimamente me aparece en Firefox que quiere que yo envíe mi voz para así tener asistencia de voz más personalizada. Es que tengo que enviarle una hora de voz... No sé cuánto tiempo... como no, sé, no, no recuerdo cuántas horas de voz que acumulan de, de todos nosotros. ¿Para qué? Bueno, yo sé que es para el reconocimiento de voz, pero no sé. No era desconfianza regalarle mi voz a una empresa. Porque Mozilla si Firefox igual es una empresa también. Xiaomi va con todo. Lanzará más de 10 smartphones 5G en 2020. El CEO de la compañía Jun en una conferencia mundial transmitida desde China anunció que para el próximo año planean lanzar más de 10 smartphones 5G, que tomarían relevo del Xiaomi Mi 9 Pro, el primer terminal de esta compañía con soporte para dicha tecnología. Por fin Whatsapp está lanzando la opción que impide que te agreguen a grupos sin tu consentimiento, ¿ya? A ver... Desde hace meses casi a inicios de año, supimos que el mensajero pronto iba a añadir esta opción. Aunque se está tardando un poquito más de lo esperado, aunque por fin ha llegado a la función beta en general en todo el mundo, así que es oficial y ahora sí está a la vuelta de la esquina. Dentro de esta nueva, nueva opción, según WA Beta Info, podrás elegir quién quieres que te invite a grupos. Aunque hay una mala noticia, no existe la opción para que absolutamente nadie te añada, no podía ser perfecto. Qué raro, la lentitud de Whatsapp para hacer estas cositas. Vamos con otra que dice Netflix, comparte tu cuenta de Netflix, esto podría prohibirse pronto. Según información de Complex, el gigante del streaming tocó este tema en su informe de ingresos para que el tercer trimestre del año se había dicho que va a tomar medidas energéticas para impedir que se compartan cuentas. Yo leí mal la noticia, me confundí un poco, perdón va a tomar medidas para que se impidan de compartir cuentas, eso va a ser Netflix. Chrome y Firefox ahora te avisarán cuando tus contraseñas hayan sido vulneradas o robadas. Un acaba de lanzar Firefox 70 e integró un montón de nuevas funciones interesantes diseñadas para proteger en mayor o menor medida la experiencia de cualquiera. Las novedades en esta actualización se pueden condensar en tres principales Protección de seguimiento social o Social Tracking Protection Un informe de protección de privacidad o privacy, o privacy Protection Y un nuevo servicio nativo de notificación de violación de datos para sus inicios de sesión guardados Lo interesante del Social Media Tracking es que ahora bloqueará todos los rastreadores de actividad en Facebook, Instagram, Whatsapp twitter linkedin y youtube por su parte chrome ha creado un sistema de advertencia muy similar prácticamente idéntico en su versión 78 la cuestión aquí es que la función está un tanto escondida hay que buscarla no cuesta nada vamos con otra que dice empleados de google temen que chrome los vigile para callar desacuerdos Google ha tenido momentos complicados en los últimos meses a nivel interno. Sus empleados en más de una ocasión se han mostrado disconformes con las prácticas de la compañía. Nunca han dudado a manifestarse y por ello parece que ahora los podrían tener vigilados de muy cerca. Un delicado reporte publicado por Bloomberg revela que varios miembros del personal de Google temen que la compañía pueda estar desarrollando una herramienta de vigilancia interna. Las pesas suceden. Si suceden en la empresa común y corriente, ¿por qué no puede suceder en esta? Igual vigilancia interna, gente así como la NSA de Google. Guau. ¡Wow! Google y Apple eliminan más de 50 aplicaciones que solo roban datos de los usuarios. Las compañías Google y Apple han anunciado que eliminaron más de 50 aplicaciones dentro de sus tiendas, las cuales solo se dedicaban a robar los datos de los usuarios que las descargaban. Vamos con la penúltima que dice, senadores de Estados Unidos exigen que se investigue una aplicación de origen china. ¿Cuál, ¿Adivina cuál es? ¿Eres capaz de adivinar? Una aplicación de origen china muy popular actualmente. Capacita la adivinaste. Si la adivinaste, un premio. TikTok. Chuck Summer y Tom Cotton enviaron una carta abierta a Joseph McGuire, quien es actualmente el director interino de la inteligencia estadounidense, a que investiga esta aplicación porque podría estar compartiendo y recopilando datos de usuarios. Los políticos norteamericanos consideran que esta app podría estar en un programa que solo busca ofrecer campañas de influencia extranjera, vulnerando los códigos de seguridad que tiene actualmente Estados Unidos. O estados juntos. Y con la última noticia otra vez de Google. Dice Google Chrome ya se encuentra disponible en modo oscuro en Android. Oh, qué, qué relevancia. <ríe> Google Chrome por fin habilita su modo oscuro para dispositivos Android. Y no es tan complicado activarlo. Solamente necesitas tener las actualizaciones correspondientes. Así que sigue leyendo. Y aquí te diremos cómo hacerlo. Yo no lo voy a decir porque es tan fácil y obvio que no es necesario repetir esta tontería. Esta, estos periodistas de tecnología creen que somos imbéciles Miren, que no sabemos actualizar una app si eso se hace solo en general, vamos con esta ya fueron las noticias de tecnología, ya terminaron vamos con música Aoi Yuki, los 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 el ending de yo Senki acá en el podcast de QV
1: ¡Cada
0: Ten, 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 ten. Acerté? Parece que no otra vez. Estamos de regreso acá en el podcast de QV, ahora con lo que es la sección de noticias interesantes. Podemos usar la tecnología e internet con fines productivos o con otro tipo de fines. Útil o inútil, eso usted lo decide. Bienvenidos a las noticias interesantes. Tenemos dos o tres noticias, no sé cuántas voy a leer. La primera dice, condones de Sailor Moon son regalados por el gobierno japonés para prevenir infecciones. Perdón, ahí sí. A ver, Japón tiene un apego innegable por el anime, el manga y su cultura popular contemporánea. Goku y Dragon Ball son tal vez los mayores ejemplos de esa omnipresencia. Pero Sailor Moon también está muy presente en casi todas las formas inimaginables. O imaginables. Una muestra perfecta de ellos es la nueva iniciativa del gobierno japonés donde con el objetivo de disminuir las infecciones de transmisión sexual han comenzado a distribuir condones especiales de Sailor Moon. Esta campaña se trata de una colaboración entre el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón junto a Act Against AIDS, una organización de creación de conciencia sobre el VIH y la marca de preservativos Okamoto Condoms. Okamoto, Okamoto Condom sí. El diseño y empaque se ha convertido en, una, en un relativo fenómeno viral en Japón que ha trascendido hasta este lado de occidente. Cada condón de Sailor Moon viene contenido en un empaque con forma de corazón y nuestra, muestra un diseño chibi de la protagonista. La campaña cuenta con la autorización completa de Naoko Takeuchi, que es la creadora del personaje y comenzarán a distribuir los preservativos este 14 de octubre en un evento en Hiroshima. Por desgracia, solo hay una manera de saber si el condón tiene alguna textura o grabado sobre el látex. Seguramente se convertirá en un artículo de colección entre los fans. Y no solamente entre los fans, también entre las fans. Sí, porque también es muy malo tener un condón guardado en caso de emergencia. Porque Sailor Moon, condones de Sailor Moon. Qué genial. <risa> Forma de corazoncito. En el nombre de la luna. Vamos con otra noticia que dice, no es broma, Donald Trump se ha unido a Twitch. ¿Eh? Acaba de suceder algo completamente inesperado y es que Trump, de la nada, ayer acaba de lanzar su canal oficial de Twitch. Sí, escucharon bien, Donald Trump ahora está en Twitch. El sitio oficial del mandatario fue estrenado para transmitir en vivo y en directo un evento de campaña en Minneapolis en donde para sorpresa de muchos logró reunir una buena cantidad de viral, público virtual perdón, con más de 12.000 espectadores. Todos sabemos que el uso principal de Twitch es para streamings de videojuegos en vivo, pero ocasionalmente también hay otros eventos mostrados ahí legal e ilegalmente. Por ejemplo, los Saturday Night Football de Amazon ya son tradicionales en el lugar y cuenta con cerca de 41.000 Espectadores en cada streaming, los Thursday, perdón, lo dije mal, Thursday, jueves. Así que en su estreno, Trump logró algo relativamente respetable, aunque no espectacular. No tenemos idea si en algún punto el presidente utilizara Twitch para lo que fue originalmente diseñado. No sé, poco probable que lo veamos jugando Fortnite o Apex Legends. En especial luego de que no ha perdido oportunidad para criticar a los videojuegos por ser violentos y culpables de los tiroteos masivos. Pero ese público al que atacó es ahora el que busca conquistar. La ironía tiene muchas capas. ¿Te imaginas si puede jugar videojuegos Donald Trump? <risa> Un presidente jugando videojuegos por Twitch. Ahí tendría millones de visitas. Sería... Sería... Algo nunca antes visto, creo que no, nunca antes visto. Ni siquiera Obama, creo que ni siquiera Obama jugó un videojuego. Aunque Obama era bastante abierto en ese tipo de estupideces. Hacer cosas que no hace un presidente, llamar la atención y todo eso. Todo porque era negro, nada más que eso. Vamos con la última noticia interesante que dice... El porro que fumó Elon Musk le costó 5 millones de dólares... A la NASA Todos los seguidores empedernidos de SpaceX Recordamos aquel extraño y retorcido día En el que Elon Musk decidió fumar hierba Frente a las cámaras de un programa para hablar De un nuevo proyecto de un avión eléctrico En, el momento, en, el momento, en su momento fue recibido como una excentricidad Un tanto innecesaria Bajo la intención de lucir cool Pero en el chistecillo Le ha ido valiendo varias restricciones A Musk y su compañía lo más irónico, sin embargo, es que ahora descubrimos que en realidad la fumada del porro habría terminado costando mucho dinero. Y no, no hablamos de algunos pocos billetes. No. En realidad fue una millonada. La gracia de Elon Musk presentó un gasto de más de 5 millones de dólares. Dinero que salió del bolsillo de la NASA y por consiguiente de los contribuyentes. Así lo reveló la filtración del sitio político. ¿Por qué tan caro? A ver, en la publicación se narra cómo tras la fumada del porro, la agencia espacial se vio obligada a aplicar sus protocolos más extremos de seguridad, realizando una auditoría de revisión cultural a todo SpaceX, ya que al ser un socio contratista de la NASA, se vieron forzados a asegurar que la forma de trabajo de toda la compañía no pondría en riesgo, no riesgo la integridad de los astronautas. Esta revisión extrema busca garantizar que las compañías socias cumplan con los requisitos de la NASA para la seguridad en el lugar de trabajo, incluida la integración a un entorno libre de drogas. Boeing, Boeing y SpaceX fueron objeto de este proceso de forma simultánea. Es la primera vez en la historia que se aplica a tal medida. La intervención era tan extrema que entrevistaron a empleados de todos los niveles, a la par que arrancaron una campaña de entrenamiento interno. Todo para educar a sus empleados y asegurarse de que sigan pautas estrictas para los contratistas federales, entre las que se prohíbe el uso ilegal de drogas. Ahora el punto de la controversia es que ambas empresas pagaron 5 millones de dólares por la auditoría, pero la NASA le reembolsó el dinero solo a SpaceX. O sea, fue más un, un, un porro de marihuana en vivo trae consecuencias. No Ya voy a ver ese video, ¿Es ver qué onda, si tiene subtítulo en español... Me lo voy a ver a ver qué onda con, con, con masks dándoselas no de cool. Y esas han sido las noticias interesantes. Vamos con IA, Internet y aplicaciones. Tengo unas aplicaciones para contarles novedosas que salieron hace poquito del horno. Ahí voy. Bien, estamos de regreso ahora con IA. IA, Internet de Aplicaciones, un sitio web con ese servicio que tanto deseabas. O una aplicación que puede hacer que tu teléfono móvil estalle a menos que sea un chang-chung. Bienvenidos a IA, Internet de Aplicaciones, Internet de Aplicaciones, Internet de Aplicaciones. Este es un artículo escrito en Shataka Android que se llama Google Lanza 5 Aplicaciones Gratuitas para ayudarnos a desconectar del móvil escrito por José García Nieto, 23 de octubre de 2019. Se los leo porque estas aplicaciones son, son bastante curiosas. Se supone ayudarnos a desconectar un poco el teléfono, a dejarlo un poquito de lado y prestar más atención a, a lo que nos rodea y a la gente que nos rodea sobre todo. La llegada de Android 9 Pie o Pi, y iOS 12 supuso la llegada de las herramientas de bienestar digital una serie de opciones que pretenden hacernos conscientes de lo mucho que podemos llegar a usar el móvil y en qué apps pasamos más tiempo. Ahora Google ha ido un pasito más allá y es que acaba de sacar del horno de su división de experimentos 5 aplicaciones de los más curiosas para ayudar a los usuarios a olvidarse un rato del teléfono. Todas ellas son gratuitas y tienen distintos fines, así que no es necesario descargar las todas, alguna busca... Alguna busca mejorar las quedadas con amigos gamificando el poner el teléfono boca abajo. Mientras que otra para todas las notificaciones las unifica y las muestra de una sola vez. En una hora de nuestra colección. Cole Perdón por el bostezo porque me está dando sueño. está viendo un video de terror. Y me quedé dormido. Porque no tenía skirmers. Por eso no tenía screamers y que lo no vi. Cuestión de elegir la que más convenga, vamos a hablar de estas aplicaciones de Google. Un Lock Clock. Un Lock Clock es la primera de las apps que realmente es un fondo de pantalla animado que nos muestra las veces que hemos desbloqueado el móvil al día. Empieza con cero y comienza a contar desde que desbloqueamos el teléfono por primera vez. Ese es un Lock Clock. Flip es la siguiente siguiente sigue Wii Flip, que está pensada para quedadas en grupo, así que deben tenerla instalada todos los móviles de los presentes. Usando la función Nervi, la app detecta a los que están alrededor e invita a poner el teléfono boca abajo para evitar tentaciones. El juego acaba cuando uno levanta el teléfono y en mi grupo de amigos eso significa que paga la cena. Ese es Wii Flip. El siguiente es Postbox. Postbox es la tercera que nos ocupa, básicamente sirve para evitar que el teléfono nos muestre notificaciones en tiempo real. En su lugar las va guardando en lotes como mensajes, música y las muestra todas de una sola vez a determinada hora. Puedes configurarla para verlas solo una vez al día o, o hasta cuatro veces al día. Y hay un botoncito para mostrarlas cuando quieras. Ese es Postbox. O sea, cuando ya no aguantas más, apetas el botoncito. El siguiente es Morph. La cuarta es Morph, que viene a ser una especie de launcher personalizado Pro de desconexión. Se puede configurar diferentes situaciones como trabajo, vacaciones, casa, distintos perfiles y seleccionar qué apps se muestran en cada una de ellas. Por ejemplo, puedes configurar Morph para que al activar el modo trabajo te muestre solo Gmail, o y o Google Calendar, evitando así distraerte con apps como Whatsapp, ese es Morph, y por último Desert Island, por último tenemos Desert Island que es otro launcher, con una estética minimalista, Desert Island nos permite elegir las aplicaciones más importantes para mostrarlas en la pantalla principal, mientras que todas las demás serán accesibles desde el icono superior derecho, el de la, el de la palmera. Al final del día, la app te mostrará cuántas veces has, has abierto esas apps que realmente son importantes para ti y cuántas veces abriste las que no, mostrándote así con qué suelen distraerte esas desert island. Y ese es el artículo, al fin del artículo con estas aplicaciones gratuitas para ayudarnos a desconectar del móvil de Google. Qué interesante que para desconectar del Google de las apps necesiten más apps. En vez de ser algo voluntario, algo, algo con voluntad, que te queda esfuerzo, tienes que necesitar otra PP que te ayude, algo externo que te venga en tu ayuda, no uno mismo, lo cual sería la, como digo, voluntad, solamente voluntad y fortaleza. Decidir, no voy a levantar mi teléfono cuando esté con mis amigos, no voy a ignorar a mi familia. Y igual a veces me cuesta no tener el teléfono en la mano cuando estoy tomando el té, pero. Entonces lo agarro, lo suelto para algo importante, o para echar una miradita y, y lo dejo tirado por ahí. Bueno, termino de tomar y ahí lo agarro. Me acuesto en un lado cerca y lo agarro. Pero no estoy en la mesa mirando el teléfono y almorzando al mismo tiempo. Rara vez me doy cuenta de eso, pero no, eso no es habitual en mí hacer eso. Es habitual en mí usar el teléfono después de almorzar o después de, de tomar el té menos que alguien me pregunte algo y lo tengo que buscar por el teléfono en internet. Así que eso, pues, le dejo el link a la paginita esta de Yataka Android para que baje las... ahí están los links de las 5, perdón, las 5 apps porque no las subí a mi, a mi canal de Mega para que están los links ahí a Google Play y la descargue usted ve cuál quiere usar, cuál está más interesante, cuál le sirve más en su propósito de su vida. Este es el fin de Internet de Aplicaciones. Vamos con Flow, Brad Blue, el opening número 2 de Eureka 7 AO, acá en el podcast de QB. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV Ahora con el tema que nos convoca En esta oportunidad De entre todas las noticias Siempre hay alguna que nos queda Dando bote en la mente ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta Bienvenidos al tema que nos convoca Esta es una noticia que yo vi Mientras yo ya estaba buscando qué Voy a, no, voy a leer para el, para el tema que nos convoca y, y pasaba página aquí en Shataka Y dije después voy a pasar... Aquí en beta porque no encuentro nada, me topo con este artículo escrito el 24 de octubre de 2019 por Enrique Pérez. Que se llama Muchos desearían que fuera cualquiera salvo Facebook. Estas son las preguntas que han acorralado a Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos. Escrito en Shataka. Yo leí esto y dije, ah, pero esto ya sucedió, ya lo leí. No, es un nueva, una nueva comparecencia que está haciendo el Zuckerberga. En, en el Congreso de Estados Unidos por segunda vez y tercera vez ante la, la política. Acuérdate que la primera vez fue en Estados Unidos, segunda vez fue en Europa y tercera vez ahora en Estados Unidos de nuevo. O sea, más, más, más malintencionado imposible. Le comienzo a leer todo. Ahora todas las palabras de Mark Zuckerberg parecen ser buenas intenciones. Los escándalos y las acusaciones llegaron a tal punto que el CEO de Facebook ha acabado colocando su apuesta por la privacidad en el centro de sus declaraciones. El fundador de la red social y dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram ha comparecido por segunda vez ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar su último proyecto, la criptomoneda Libra. Sin embargo, esta vez congresistas como la legisladora demócrata Alexandria ocasio Cortés han ido más allá y también le han realizado preguntas sobre la gestión de la, de la publicidad, la, visibil la visibilidad que reciben las fake news y su implicación real en el caso Cambridge Analytica, porque cuando Zuckerberg habla todo, habla, perdón, cuando, porque cuando Zuckerberg habla todo parece controlado, pero hay muchísima información que no ha salido a la luz. Libra, un proyecto arriesgado que se retrasará. Durante el discurso inicial, Zuckerberg ha explicado que retrasará el lanzamiento de Libra, hasta que no esté alineado con los intereses de las autoridades estadounidenses. Y es que la posición del último proyecto de Facebook es muy delicada, más en medio de la guerra comercial. Mientras debatimos estos asuntos, el resto del mundo no está a la espera. China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares en los próximos meses, explicaba. Precisamente por esto, unido al abandono de importantes compañías como Visa, PayPal o eBay, esta semana se ha planteado un giro para ligar Libra a las monedas de cada país donde opere. Los congresistas han preguntado por el abandono de estas compañías al proyecto Libra. Y es que semanas después de su presentación, ya solo quedan 21 miembros de los 28 iniciales. Creo que han dejado el proyecto porque es arriesgado, ha replicado Zuckerberg. Zuckerberg admite la desconfianza que genera Facebook. El lema de Facebook ha sido durante mucho tiempo, muévete rápido y rompe cosas, señor Zuckerberg. No queremos que se rompa el sistema financiero, apuntaba Nidia Velázquez. Entiendo que no somos el mensajero ideal, hemos hecho frente a muchos problemas en los últimos años estoy seguro de que hay gente que decía que fuera cualquiera el lugar de Facebook el que estuviera sacando adelante este proyecto, ha explicado Zuckerberg. Maxine Waters, la presidenta del Comité de Servicios Financieros, preguntó a Zuckerberg por si estaba haciendo algo para comprobar la veracidad de los anuncios políticos en Facebook por los que la red social se lleva unos ingresos. La respuesta es que esta no es nuestra labor, colaboramos con plataformas externas para ello. El representante demócrata Gregory Mix preguntó sobre por qué Facebook no hace más para apoyar la infraestructura de las personas sin acceso a los bancos en lugar de embarcarse en un proyecto como Libra. Una pregunta más política a la que Zuckerberg replicó con un es arriesgado, curiosamente el mismo adjetivo que empleó previamente en sentido opuesto. La congresista Velázquez lo definiría bien. ¿Es usted consciente de que tiene una crisis de credibilidad aquí? Una pregunta en la que Zuckerberg respondía explicando su tecnología de trazabilidad y explicando que iba, iban a asegurar la privacidad de sus usuarios. Una respuesta poco concisa a la que la congresista añadía un permítame que no le crea. ¡Ay! me gustaría ver la cara de ese, ese video, está ahí, parece está aquí el link. Ver la cara de Zuckerberg cuando le dicen esto. permítame que no le crea, caballero. <ríe> Zuckerberg rehuye explicar cómo reaccionará Facebook ante las fake news en las elecciones. La demócrata Ocasio-Cortés fue una de las congresistas más insistentes con Zuckerberg. Para que podamos tomar decisiones sobre Libra, creo que necesitamos profundizar en su comportamiento pasado en el comportamiento pasado de Facebook con respecto a nuestra democracia. ¿Cuándo fue el momento en que Facebook se enteró que Cambridge Analytica estaba recolectando y vendiendo datos de los usuarios? ¿Preguntaba? Una pregunta concreta donde pese a lo relevante del escándalo, Zuckerberg no supo decir una fecha concreta y apuntó que fue aproximadamente en el mismo tiempo en que se desveló la trama. Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir la desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde puedo llevar esto en el próximo año. Preguntaba Cortés en relación a los anuncios publicitarios de cada las siguientes elecciones. No tengo una respuesta, replicaba Zuckerberg ante cómo reaccionaría Facebook frente a los anuncios políticos falsos. Congresista, creo que mentir está mal. Creo que si usted hiciera una publicidad que tuviera una mentira, eso estaría mal. Eso es diferente de estar en nuestra posición. Depende del contexto en el que se aparezca, comentó Zuckerberg. También sobre la eliminación del contenido, el CEO de Facebook explicó que Solo creo que en una democracia las personas deberían poder ver por sí mismas lo que dicen los políticos y creo que las personas deberían decidir qué candidatos son creíbles y qué candidatos tienen el tipo de carácter que quieren ver en sus funcionarios electos. No creo que esas determinaciones provengan de compañías tecnológicas. Otra cuestión que trató Casio Cortés es sobre las páginas de Facebook vinculadas al supremacismo blanco, entre los verificadores de datos autorizados por Facebook. En este caso, Zuckerberg se excusó con que se hace a través de una red independiente de verificación de datos. Y ese es el artículo llamado ¿Muchos desearían que fuera cualquiera salvo Facebook? Estas son las preguntas que han acorralado a Zuckerberg ante el Congreso de Estados Unidos. Escrito en ataca el 24 de octubre de 2019 Por Enrique Pérez Qué interesantísimo que por tercera vez No sé por qué motivo, ah por tema de Libra Se está cuestionando este personaje Mark Zuckerberg No sé qué más preguntas le hicieron Yo creo que esa fue un resumen de las mejores preguntas Pero en mi opinión la mejor comparecencia Es la primera, la de Estados Unidos Porque son muchas preguntas Muchas directas al hueso y Zuckerberg no iba preparado. Zuckerberg no estaba preparado para ese tipo de preguntas tanto. Zuckerberg no tenía nada de calle. Como les dije yo en ese podcast de la temporada pasada. Zuckerberg no tenía calle. Zuckerberg no tenía experiencia. Zuckerberg no, no tenía... El, le faltaba cuero ahí para soportar ese tipo de presión. Parecía un muñeco, un robot. Zuckerberg eh, fue literalmente ha ametrallado con preguntas que muchos de nosotros nos hacíamos. ¿Y por qué no los mismos políticos? Porque ellos también usan Facebook. Para que estamos con cosas, también están con los pies adentro de esa plataforma. Y sus mismas familias. Y sus mismas relaciones políticas. ¿Te das cuenta? Ay, Facebook, Facebook, señor Zuckerberg. ¿Hasta cuándo seguirá mintiendo? Engañando a la gente. Por ejemplo, una... Algo que dice aquí bastante interesante, por ejemplo, no eh, retrasará el lanzamiento de Libra hasta que no esté alineado con los intereses de las autoridades estadounidenses. O sea, todo esto es un tema empresarial, político, Unos tienen que beneficiarse primero para después lanzarlo al mundo y cuando esté listo eso, ¡boom! salir al mundo. Mientras debatimos estos asuntos, el resto del mundo no está a la espera porque China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares. ¿Cuál es la idea de China? O sea, no solamente quiere tener una moneda nacional o mundial, Quizá a la larga Facebook también quiera poner el reconocimiento facial en las calles, ¿te imaginas? ¿Facebook dominando el mundo? Tal como he dicho antes, dice... 21 de los miembros de los 28 iniciales han dejado el proyecto porque es arriesgado. Pero eso mismo como vuelvo a mencionar de nuevo, van a volver a la larga porque es por conveniencia. Si Facebook va a imponer una moneda mundial, tú no puedes estar fuera de esa moneda. Es como que estas empresas están saliendo de Facebook. Ellos pierden, pierden publicidad, pierden seguidores, pierden gente. Pierden bastante. El lema de Facebook ha sido durante mucho tiempo, muévete rápido y rompe cosas. No queremos que se rompa el sistema financiero. Una pregunta muy, una frase muy buenísima que dice Nidia Velázquez ahí. Exactamente. Y para que no estén de nuevo con la excusa de que no lo volveremos a hacer. Nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Porque siempre se equivocaron, cometieron un error, siempre la misma estupidez. Ya van a romper primero y después se excusan Después vuelven a romper y vuelven a excusarse Vuelven a romper y vuelven a excusarse ¿Qué más dice? Permítame que no le crea Todos decimos eso a Zuckerberg en su cara Permítame que no le crea, señor Zuckerberg Se llena la boca hablando de privacidad Pero no tiene ni idea qué significa Solo de la boca para afuera Creo que mentira está mal Creo que si usted us hiciera una publicidad que tuviera una mentira, eso estaría mal. Eso es diferente de estar en nuestra posición, depende del contexto en el que aparezca. Mentir está mal, por supuesto, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que deje de mentir, señor Zuckerberg, ¿hasta cuándo miente?, ¿hasta cuándo nos miente?, ¿hasta cuándo le miente a la gente?, Ustedes ¿hasta cuándo señor?, ¿hasta cuándo?, las personas deberían poder ver por sí mismas lo que dicen los políticos. Por supuesto esa es la idea. Pero usted hace lo contrario. Usted le dice a la gente lo que tiene que ver en su plataforma. Qué político escuchar. Le, le llenó la cabeza con Hillary Clinton. Hillary Clinton, Hillary Clinton. Le tiró mierda a Donald Trump. Mierda y mierda a Donald Trump. Y aún así la gente no le puso atención a su plataforma. Colocó en la balanza las, las ideas de cada uno. Y eligieron, decidieron. Eso ha sido todo. Del tema que nos convoca. Esta oportunidad ver siempre divirtiéndonos mucho a todos nosotros. Vamos con música, esto es Setsuko Yakushimaru -yaku Ruru. El ending de Denpaona to Seishu no acá en el podcast de QV. Kaze
1: hikuno, kaze hikuno. Futon, samui, yo a ni a nada, a Solo es... Aleluya,
0: Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube con lo que es la sección Noticias de Anime. Sí, de anime, weón. Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo, perdón, me estoy acomodando. Sobre todo con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos con una mirada despectiva y la ONU siempre está al acecho ahí intentando arruinarlo todo o degenerarlo aún más. Bienvenidos a las Noticias de Anime. Vamos a leer Noticias de Anime. ¿Dónde está la cosita aquí? ¿Estrenos de anime? ¿Qué hay de estrenos de anime? No tengo absolutamente nada. ¿Noticias de videojuegos? Tampoco tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es noticias de manga y de anime promedio. Así que voy a leerles esas cositas. Va a ser breve, son ocho noticias. Siempre me acuerdo cuando tuve tres noticias solamente, duró como seis minutos el podcast, la sección... Pero no importa, vamos a ver noticias de manga dice la revista Manga Time Special de Jobunja cierra sus puertas. Oh, uh. La revista Manga Time Special de Jobunja cierra sus puertas el pasado lunes con la publicación del número de diciembre. El manga Love Lab de Rudy Miyahara, publicado en sus páginas, finalizaba en ese mismo número, así como otros 7 mangas, obra de Nanae Mitsu, Sumi Machida, Abel Segawa. Yoshihiro Ando, Maichi, Gunzaburo, y Rai Kaneda. El tomo recopilatorio número 15 y final de Love Lab se lanzará el próximo invierno estando previsto que la manga Time publique un capítulo especial en primavera de 2020. Aparte que hay otros mangas que van a publicarse en otras revistas, en el editorial. Ajá. Bueno, ya leer todos los mangas porque son muchísimos. Hobuncha lanzaba la revista en 1989 como una revista de Forcoma dirigida a mujeres. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cómo ¿No se llama esta? Manga Time Special. Todo para mujeres. No sé si adultas, normales, lesbianas, no tengo idea. Ese promedio. Quizás ahí tenga romance, no tengo idea. No me quedó muy claro. Ese general para mujeres, general. Masami Kurumada prepara una serie especial de Sein Seiya. La jugada de Masami Kurumada. Gracias, camión de mierda. Camión Kun. Me cualquier bulla, weón. ¿Se escucha Camión Kun de aquí? Ah, no, ya pasó. Ya pasó. Masami Kurumada, el de Sein el número de diciembre de la revista Champion Red de Akita Shoten, ha revelado la segunda llegada de una serie especial de Masami Kurumada y su franquicia Sein la próxima entrega de la publicación dará más datos cuando se ponga a la venta el 19 de diciembre. A ver, Masami Kurumada lanzaba el Saint Seiya original en 1986, publicándolo hasta 1990 de forma semanal. Semanal. Desde entonces, la obra ha recibido adaptaciones animadas y muchos spin-offs y secuelas. O sea, el manga de Saint Seiya original empezó en el 86, terminó en el 90. Son cuatro años de manga forma semanal, son 52 capítulos, no son, más o menos 48 capítulos anuales, weón, que largo, weón. Vamos con, yo con seis sellas lo me, me quedé hasta, me quedé hasta, ¿cómo se llama? Hasta, hasta lo que es Poseidón y lo que es Hades, la mitad, me falta la parte infierno verla, todavía, un clásico de, de yo cuando recién fui Otaku Seizeia con mis primos. Tengo hermosos recuerdos de esos años, weón. Bueno. Años, años 90, benditos años 90. Benditos años 90, weón. El manga Bokuwa Tomorachi Gatsukinai finalizará con su tomo 20. El tomo recopilatorio número 18 del manga Bokuwa Tomorachi Gatsukinai, más conocido como Haganai, Haganai de Itachi, ha revelado que la obra finalizará con su volumen 20 el próximo año 2020. Mira qué casualidad. El tomo 17 ya anunciaba el pasado mes de enero que el número 18 supondría la entrada de la historia en su parte final. Es un tomo así que son como una, unos 10 capítulos de final. El manga adapta las novelas homónimas de Yomi, Hirasaka y Muriki, lanzadas en 2009 y finalizadas en septiembre de 2015 con su volumen 11. Novelas, o sea, en 2015 salió este anime. No me acuerdo... Nah. Vamos con la última noticia de manga dice el manga Gakugurashi, finalizará el 22 de noviembre. ¿Se acuerdan de Gakugurashi? Este anime de moe con terror que impactó al mundo, <risa> bastante bueno. el otro día estaba viendo un capítulo de esto, el segundo capítulo que me gusta, Gakugurashi, bastante, bastante bueno ese, ese, ese anime, bastante bueno el, el, como muestran esa mezcla de moe con terror, entre comillas terror o más, es decir misterio. Sí, aunque hay gente que dice entre el terror y el horror son dos cosas diferentes. Yo no, no me he quedado claro cuál es la diferencia. Aunque dicen que el manga de Gakugurashi es mejor. El número, de, el número de diciembre, perdón por la rapidez, el número de diciembre de la revista manga Time Kirada Forward de Hubuncha ha revelado que el manga Gakugurashi de Norimitsu Kaiho y Sador Chiba la finalizará con la próxima entrega de la publicación a la venta el 22 de noviembre. El tomo recopilatorio número 12 de la obra será el final de la misma, en 12 tomos, fíjense como unos 120 capítulos aproximadamente, considerando que un capítulo de anime son dos, dos capítulos de manga, hasta el capítulo 24 más o menos llegó, ahora en lo que no sabemos si el final del anime es el final, el, es el final hecho para el anime, a lo mejor el manga continúa de otra forma, eso es lo interesante de los mangas. A ver, Kaiho y Chiba lanzaban el manga en las páginas de la Manga Time Kitara Forward en 2012 siendo sus protagonistas unas chicas de instituto que intentan sobrevivir unidas a un apocalipsis zombie. Bastante interesantísimo. El soundtrack que tiene todo eso me gusta. ¿eh? Me gusta ya leer el manga que yo me puse a averiguar y aún no estaba terminado así que ya sé que termina este año. Y aparte esperar el próximo año para que lo traduzcan. Malditos traductores. Tampoco hay gente haciendo eso mucho, así que no tengo nada que quejarme y es gratis más encima. Aún con noticias de anime comunes y corrientes, dice el anime Kaguya-sama Lobby's World contará con una segunda temporada. ¡Uh! La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Kaguya-sama War, World de Aka Akasaka, repite Kaguya-sama Wakukura-sutai, Tensai, Tachi no Renai, Sunosen, ha revelado que la serie contará con una segunda temporada. El anuncio se hacía primero en el evento Young Jump que que Shueisha, celebraba este sábado en Tokio, donde se confirmaba que la nueva temporada llevará por nombre Kaguya-sama wa Kukura setai Tensaitachi no renai tsuna la Lo acabo de leer dos veces. la <música> <música> temporada de que trata... El manga también inspiró una película de imagen real estrenada el pasado 6 de septiembre, si me acuerdo En cines japoneses y que alcanzó el primer puesto de taquilla en su primer fin de semana yo ese, ese Live Action encontré bastante bueno los personajes, sobre todo la Kaguya-sama, la actriz Muy muy idéntica, muy, la, la, la edición perfecta la decisión, Y como se ve, se ve que va a estar muy entretenida, muy entretenida. no sé si sea así wea. Yendo el chino de la esquina yo quiero comprar un rolladitos acá se el manga perdón en las páginas de la Miracle Jump de Shueisha en mayo de 2015 aunque daba el salto a la Young Jump en mayo es marzo de 2016 donde sigue publicándose ay sigue publicándose o sea no va a terminar todavía que largo bueno. me carga los mangas demasiado la, que alargan la historia con relleno bueno. los rellenos y rellenos si son buenos valen la pena la serie de novelas gamers de Sekina Aoi finaliza con su volumen 12 que este otro de manga pero no sé por qué la puse aquí saboten responsable de las ilustraciones de la serie de novelas gamers de Sekina Aoi ha revelado vía twitter que el volumen 12 de las mismas lanzado el pasado sábado es el final de la obra también 12 tomos igual que la de gaku Kurashi. Yo no vi esta Game Mess, pero bueno, no me no está no, como no mucho la atención. La wea cerró el chino yo quería comprar comida china, weón. Unos arrolladitos de queso. Ya, sigamos leyendo. Quedan dos noticias. La siguiente dice: Sunrise crea un anuncio animado para la empresa Hino El estudio de animación Sunrise, el mismo de los Live, de, varios de Gundam Wings y muchas más. Está encargado de crear un video promocional de 7 minutos para Hino Motors, empresa dedicada a la manufactura de vehículos diesel. Bajo el nombre de Anoji no Kokoro no Toraete, la historia del corto sigue a dos amigos de la infancia quienes ponen voz Yuma Uchida y Maya Uchida, ¿parientes? Mmm, sospechoso, siendo la ambientación un futuro cercano en el que encontramos nueva tecnología. Ya, 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 nada más, eso fue todo. Vamos con la última noticia, que esta la he estado leyendo hace tiempo, la película de Shirobako fecha su estreno con un trailer. Trailer, trailer. La web oficial de la nueva película de la franquicia Shirobako ha revelado un nuevo trailer y una imagen promocional fechando su estreno para el 29 de febrero en Cines Japoneses. El trailer hace hincapié en que la historia continúa cuatro años más tarde. Ah, vaya. Yo no he visto Shirobako, con suerte he visto un segundo, minutos del primer capítulo. Pero me, me, me la han recomendado bastante. Y muchos la recomiendan bastante. Por su fidelidad.
1: fidelidad.
0: Ya, eso fue todo. Estas han sido las noticias de anime. Muchas gracias por acompañarme en estos minutitos. Del tiempo que usted no tiene para escucharme hablar de estupideces. Vamos con música. Esto es Goose House Hikaru Nara, El opening de Shigatsu Wakimi no Uso. Aquí en el podcast de QB. Ya estamos de vuelta acá en el podcast QV. ahora con las noticias de Japón como te adoro. Un país considerado uno de los más seguros del mundo, también tiene sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva, ni siquiera ellos. Por supuesto, Japón tiene cositas que nos gustan a nosotros. Tiene sus anime, sus mangas, su arte. Dito Helicóptero de mierda. Su arte, sus mujeres muy hermosas. Y pero esa sociedad que a nosotros Esa sociedad, perdón Esa, voy a intentar hablar de nuevo Esa sociedad que a nosotros nos atrae Y nos resulta curiosa y atractiva Tiene sus cosas malas, lamentablemente No es perfecta No es perfecta Para nada, no es perfecta Vamos con noticias de Japón Dice, Corea del Norte acusa a Japón de manipular video Para evadir responsabilidad en hundimiento de barco Veamos, dice lo siguiente El 7 de octubre pasado una embarcación pesquera norcoreana colisionó Con un barco patrullero japonés en la zona económica exclusiva de Japón en el mar de Japón Ignoren por favor el sonido del helicóptero que está sonando de fondo, gracias Sigo leyendo La nave norcoreana se hundió y Japón rescató a todos sus tripulantes 11 días después del accidente La gen... Hmm. 11 días después del accidente la Agencia de Pesca de Japón publicó un video que muestra cómo el barco norcoreano gira bruscamente y choca con el japonés antes de naufragar y a los japoneses rescatando a los norcoreanos con botes salvavidas y balsas Corea del Norte que tras el accidente exigió a Japón una compensación por los daños causados a su barco dijo en el video había sido editado deliberadamente en un intento por rehuir su responsabilidad en el hundimiento informó la NHK antes del choque, el patrullero japonés sorprendió al barco norcoreano en aguas japonesas si y le exigió que se alejara al considerar que estaba pescando de manera ilegal. El barco norcoreano, en vez de retirarse, se acercó peligrosamente al patrullero japonés hasta que se produjo la colisión. La agencia de pesca desestimó el reclamo norcoreano, asegurando que el patrullero actuó de manera apropiada. El gobierno de Japón rechazó la compensación exigida por Corea del Norte, Claro, si el barco está en tu territorio, pescando ilegalmente, sin permiso. Y, sí, eso, y ahora eso mismo pasa también en otros países. Yo no tenía idea que aquí en mi país había barcos franceses pescando estos, nuestros, nuestros modos pescados. Y mariscos, caer rajas así, así sin ningún asco y con permiso del gobierno. Ahora gente en qué país, en, no importa el país de donde sea usted, Argentina, México, España, Irlanda, también puede estar pasando lo mismo, también puede estar sucediendo lo mismo. Ya vamos con más noticias, Ya pasó la noticia preocupante, vamos con noticias más promedio. Shibuya gastará 100 millones de yenes en seguridad durante Halloween. Dice... El municipio de Shibuya destinará alrededor de 100 millones de yenes, que son 920 mil dólares. En medidas de seguridad durante las celebraciones de Halloween, informó Mainichi Shimbun. Shibuya desplegará más de 100 guardias de seguridad. Funcionarios y funcionarios locales patrullarán las calles para advertir a las personas de la prohibición de consumir alcohol, de acuerdo con una ordenanza aprobada este año. Ay, vaya, vaya. ¿Peso por Halloween solamente o...? en la calle, además se instalarán 60 baños portátiles en 4 puntos cerca de la estación de Shibuya, ah ya perfecto, ojalá haya jabón Shibu, mientras haya jabón ni un problema, el alcalde de Shibuya Ken Hasebe aclaró que los festejos de miles de personas en Halloween no están organizados por el municipio sino que ocurren de manera natural. Para ser honesto, preferiría no usar el dinero de los contribuyentes locales, dijo, en alusión a los 100 millones de yenes que se gastarán en seguridad. Hasebe expresó su deseo de que la gente pase un buen rato en Halloween, pero también exhortó a los jerguistas a no portarse mal ni retornar a sus casas en el último tren. El año pasado, alrededor de 100.000 personas ocuparon las calles de Shibuya para celebrar Halloween y hubo incidentes como la volcadura de un vehículo. Claro, ¿Por qué pasó eso? La respuesta, la culpa la tienen los extranjeros que estaban ahí. Los extranjeros, estaba lleno de extranjeros. Y ellos volcaban el vehículo. Los japoneses no harían esa estupidez. Los japoneses son más respetuosos. Lo malo es que eso pasa. Podemos decir que Shibuya es como vendría siendo como la, la Plaza de Italia aquí en, en Chile o la, o la otra plaza o la. El, otras, otras plazas que tienen en otros países donde se juntan cuando gana el equipo, el, el mundial, así para celebrar. Es como eso mismo. Shibuya es como el, la, esa plaza de celebración, el centro donde se juntan todos los barrios, toda la gente. A cualquier estupidez. Por ejemplo, el triunfo de Ash en Alola. O Encanto fue, ¿Alola? no me acuerdo. si Fue Encanto, Alola, no sé. No soy fan de Pokémon, así que no tengo idea. Vamos con la última noticia. ¿Dónde está? estoy buscando. Que bastante interesante... Y absolutamente preocupante, no, no preocupante, pero tiene que ver más o es más ociosa, dice prohibirán saltar en conciertos en Japón. El conglomerado musical japonés Hello Project quiere que todas las personas que asistan a los conciertos de sus artistas disfruten del espectáculo de manera segura. No desean que nadie se caiga o resulte herido, que haya involuntarios choques entre espectadores, que el mobiliario o los equipos sufran daños, que algunos fans no puedan pasarla bien por culpa de otros asistentes. Por eso prohibirá que las personas que asistan a sus conciertos salten, revela el sitio Tokyo, ha Tokyo Hype. Hello Project a través de su sitio web dice que han advertido a fans que saltan demasiado durante los shows de su conducta, porque obstruyen el campo visual de las personas que están detrás de ellos o tropiezan con otra gente. Porque de tanto saltar pueden caerse y sufrir alguna lesión o lesionar a otros porque han dañado a cientos. Las advertencias, sin embargo, no han rendido frutos. La gente insiste en su comportamiento, obligándolos a tomar la drástica decisión que comenzará a aplicarse el 2 de enero de 2020. Entre los grupos que pertenecen a Hero Project figura Morning Musume. No sé por qué dice eso aquí. Morning Musume, un grupo dentro de Hello Project, por lo que dice. Pero claro, ahora hay un concierto uno no puede saltar. ¿Cómo no podéis saltar con la, con el, con el, water en la mano ahí cuando dice, eh, 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 Uy, que qué aburrido, qué aburrido, qué aburrimiento, a tirar la mano solamente, pero malísimo. Y los conciertos de los live Futuros, las PDP, no se podrá saltar nunca más. Oh, qué pena. Bueno, no se lo aguantaremos porque somos otakus, somos poderosos, somos legión. Espérenos hasta que nos bañemos. Esas han sido las noticias de Japón como de todo y ese ha sido el fin del podcast de QV. Al final no sé qué voy a comer porque el chino cerró temprano, una hora antes el desgraciado. Cualquier dudas, preguntas, sugerencias, comentarios en la cajita del podcast de QV. En la caja de comentarios del podcast respectivo estamos en iBox e con calidad promedio. Estamos en Castbox con calidad un poco más. No, el e -box de calidad mala, tamaño bajo. Castbox estamos con tamaño promedio. Calidad promedio, lo mismo que en el canal de Telegram, el podcast de KB. Con su cancioncita aparte. No sé cuál será la, más, la mejor forma de descargar. Si Telegram, si Castbox. O oh, E-Box en línea. Incluso e -box en línea creo que suena bien. Suena bien. Voy a escuchar que suena bien, pero... Algunos detalles como que se, se, se nota que está comprimido, maldito Evox. Y antes no lo hacía eso el mal desgraciado. Por eso mismo, mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Cube de esta oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo
1: en el siguiente episodio.